0: Merhabalar, iyi akşamlar, selamlar. Daktilöbünük 80'e masaya hoş geldiniz. Bir akşam daha, bir cuma akşamı daha birlikteyiz. Saat de aslında görece geç oldu ama e, bizi eşlik edenlere buradan herkese selam yollayalım e, bu saatte. Zaman ayırdığınız ve ilginize bir şekilde çekebildiğimiz için mutluyuz. Öyle başlayayım. E, bir tane e, Muharrem Bey'in, e, sevgili Muharrem Bey yorumu vardı. Evet ben de gördüm. E, Neşit Mengül'ün yayınında bugün... <gülüyor> adım geçti. Soyadım yanlış söyledim ama olsun. Yapacak bir şey yok. Güzel bir başlangıç diyelim. Şaka bir yana, evet geçen gün güzel bir yayın yaptık. Üç farklı konukla yaptığım gerçekten güzel bir yayın. Türkiye'nin dış politika ile or- ilgili aslında gündemdeki çok fazla şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum. Üç önemli isimle. Eğer ilginizi çekerse siz de göz atabilirsiniz tekrar. Tavsiye edelim. Çok değerli konuklarım var bu akşam. Onlarla Çeşitli konuları konuşacağız. Başlık e, İmamoğlu'nun yeni partisi diye attım. E, sakat kimseyi böyle ultra bir beklentiye sokmak istemiyorum. Sonra kızıyorsunuz zaten. E, çok duyduğumuz, çok bildiğimiz, çok detaylarıyla hakim olduğumuz bir kulis aktarıyor olmayacağız. Emin olun zaten öyle bir şey olmuş olsaydı bizden önce yayılırdı herhalde. Ya da bir şekilde yayılması sağlanılırdı. Çünkü çoğu zaman biliyorsunuz aslında kulis dediğimiz şeylerde belli bir gündeme hizmet etmeye kalkıyor. O yüzden öyle bir beklentiye sokmayalım kimseyi fakat ortada bir temsil sorunu var. Muhalefetin, temsil kabiliyetinin ne kadar sınırlı olduğunu her geçen gün gözlemliyoruz. Özellikle seçimlerden sonra olaygaçtan çarından çıktı bir nevi. O yüzden bu konuda aslında yani İmamoğlu değişimi dillendirdiği için kendi ifadesiyle söyleyelim önemli bir siyasi aktör muhalefet için ve muhalif seçmen için elbette adressiz kalan aslında. Muhalif seçmen için önemli bir adres en azından böyle düşünüyorum ve gündemde de aslında yer takip yani bir şekilde yer işgal etmesi ve insanların aslında bir başlık attığımızda bile İmamoğlu bu başlıkların izlenmeleri her zaman çok daha fazla oluyor mesela öyle bir şey söyleyeyim bizim yayınlarımızda en azından Böyle bir takip, böyle bir ilgi var. İnsanlar bir beklenti içindeler. Hani bir başka isim çok daha farklı bir söylenme çıksa belki onun içine de öyle bir beklenti olurdu. Ama öyle bir isim gözlemlemiyoruz. Sonra doğru bunu konuşacağız ama öncesinde şu yapılamayan seçim muhasebesi. Buna biraz girmek istiyorum. Geçtiğimiz gün Akşener'le Kılıçdaroğlu buluştu. Gülen Yüzler vardı. İlk kez. Sanırım seçim sonrasında en azından böyle bir fotoğraf verildi bilmiyorum belki görüşmüşlerdir yani mutlaka görüşmüşlerdir ama bu fotoğrafı ilk kez verildi ve aslında Levent Gültekin meselesiyle ilgili o kadar çok şey konuştuk ki son birkaç gündür. Bunu da yine bu paketin içine dahil ediyorum ve yine bir seçim sonrası muhasebesi meselesiyle başlamak istiyorum. İlkimle başlamak istiyorum aslında. Söyleyecek çok şeyi aldığını söyledi bana ben de heyecanla bekliyorum ilk notlarını sen bu özellikle son birkaç göz gözünde bulundurunca hangi notları aldın ilk neler söylersin
1: yani şimdi ciddi bir görüşme trafiği var bu doğru ee, yani en başından alacak olursak aslında konuyor e, bu muhasebe meselesinde partilerin kendi içinde ciddi bir muhasebe yaptığını söylemek mümkün ama CHP dışında böyle olduğunu düşünüyorum ben ee, yani şöyle şimdi zaten en başında daha e, yani seçimin ardından iyi Parti'de gerçekleştirilen kurultayda Melih çıktı ve çok açık bir şekilde önce kendisiyle kendi partisiyle yüzleşti. Ardından da dedi ki biz bunun hesabını soracağız. Ne olduğunu göreceğiz. E, zaten hani devaya, geleceğe, demokrat partiye baktığımızda çok da muhasebesini ya- yapılacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok büyük kazanç elde ettiklerini düşünüyorum bu seçimde 2023 seçiminde. Yani yapacakları değerlendirmelerinde olumlu taraflardan olacağını düşünüyorum. Bunun dışında HDP olsun, Yeşil Sol olsun, tip olsun kendi aralarında e, belki bu seçime ayrı girmek yerine birlikte girselerdi ne gibi bir artısı olacaktı bunu değerlendirmişlerdir bunun üzerine düşünmüşlerdir diye düşünüyorum ki tipte zaten bambaşka bir mesele var şu an Can Atalay hala hapiste hani bunu çözmeye çalışıyorlar aslında bir açıdan ee, ama CHP'ye döndüğümüzde ben CHP'de çok ciddi bir boşluk görüyorum ve bu boşluktan kastım da Kılıçdaroğlu'ndan tutun işte hani yeni oluşan MYK'ya MYK'dan tutun milletvekillerine kadar ciddi bir e, Boş bir boşluk var ve bunu anlamlandıramıyorum. Sanki 2023 seçimleri teyet geçmiş, partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı değilmiş. Ee, yani bu muhasebenin kendi içlerinde yaptıkları takdirde bile halka yansıla bildiğini düşünmüyorum. Çünkü yani insanlar e, özellikle kendi seçmeni, halk tabanını... E, çok net bir şekilde bir değişim çağrısında bulunuyor ve bu çağrı aslında ol tarafından evet dile getirildi ama bundan öncesinde de yani halkta da bu çağrı mevcuttu ve bunun karşılığında biz olumlu olumsuz olacak olmayacak hiçbir şey duymuyoruz yani Kılıçdaroğlu evet bir değişim olacak diyor ama bunun niye şu an olmadığını neden e, ileriki dönemde yapılacağını tatmin edici bir cevapla tatmin edici bir açıklamayla gelmiyor halka ama bunun karşılığında şunu görüyoruz Akşener'e gidiyor Akşener'le el sıkışıyor gülerek poz veriyorlar e ben bunu şunu düşünüyorum e, İyi Parti tabanında bir hasar kontrolü yapılıyor bence şu anda ve bu yerel seçimler için tabii ki olması gereken bir şey. Özellikle e, İyi Parti ve CHP'nin kurduğu Millet İttifakı, o iki partili Millet İttifakı yerel seçimlerde bence naciden çok önemli ve halk açısından da önemli bu iki partinin tekrardan barışması. Tekrar güvene gelmemiz gerekiyor çünkü. Her seçmenin gelmesi gerekiyor ama günün sonunda burada yapılan hasar kontrolünün CHP'nin kendi seçmene de yapması gerekiyor. Yani gerçekten ciddi bir açıklama ve insanları e, tatmin edecek şekilde konuşmalara başlamaları gerekiyor. Yani hala biz şeyi görüyoruz CHP hala ana muhalefet partisi ama 2023 seçiminde en yani sonuç olarak partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayıydı. Belki de hükümet kuracaktı ama hala ana muhalefet olmak için çabalayan bir parti gibi. Ve bu ciddi bir problem. Yani insanların bununa, buna yönelik çok ciddi eleştirileri vardı. Hani bunu gerçekten konuşuyorlardı. Diyorlardı ki CHP aslında ana muhalefette kalmak istiyor. Ben şu anki CHP tavrının ana muhalefette kalmak için gerçekten çabaladığına yönelik hareketlerde bulunduğunu düşünüyorum. Bence asıl tartışılması gereken mesele bu. Ve bu tavrı bir an evvel değiştirmeleri gerekiyor. Yoksa kendi tabanının da çözüldüğünü görüyoruz, izliyoruz. Ve bundan sonraki genel seçimlerde nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Hala ana muhalefet olabilecekler mi bu gidişle? Çok büyük bir soru işareti bence.
0: E, Afro hoş geldiniz. Afro hoş hoş. Bir yandan. Hoş e, Sema sana dönerken e, yine aslında bu Levent Gültekin'in açıklaması üzerine konuşmaya başladık ama istersen onunla giderler varsa alalım bir yandan. Bir yandan da e, bu muhasebe yapma kısmı e, orada yani acaba şu mu düşünülüyor sence? Bir şekilde insanların nefreti, öfkesi artık her neyse geçer ve bu yerel seçimlere o kadar da yansımaz. O yüzden çok bir şey yok. Biz önümüze bakalım ve meseleleri görmezden gelelim. Sende partilerde hakim olan tavır biraz bununla mı ilgili? Ne dersin?
2: Yani üzerine düşündüğüm zaman ben de bu senin söylediğin gibi bir borç vermişlik olduğunu sonucuna varıyorum. Tabi biraz da şey de var yani kendilerine çok güvenme duyguları da var. Nasıl olsa bize mecburlar. Biz de zaten en iyisiyiz. Yani kendilerini biçtikleri bir çok böyle yüksek bir hürmet var ama bu hürmetin neden onlara gösterilmesi gerektiğine dair herhangi bir gerekçe sunabilemiyorlar yani. Herhangi bir ne yani kendiliğinden kendiliğinden menkul bir Yüksek bir mertebe tam tersine hatta eksi eksi eksi durumdalar. İşte büyük bir e, seçim kaybedildi. Yani çok üzücü. Biz geçen bir arkadaşımla konuşuyorduk. En son şuna vardık yani bence seçimi kaybetmekten daha üzücü olan şey insanların yani hepimizin e, bu beklentisini, bu ümidini, bu umudunu yitirmesi. Bence bu seçimi kaybetmekten daha korkunç bir şey. E, bunu aslında Rusya'da görüyoruz. İnsanlar tamamen içe kapanmış e, muhalefetten herhangi bir şey beklemiyorlar. İhsidarın ne yaptığı artık umurlarında değil ve kendi içlerine kapanmış mutsuz bir toplum. Türkiye buna doğru giderse çok üzücü. Yani bu seçim kaybedilebilir. Seçim bence kaybedilebilir yani. Bence öyle olabilir. kazanları kaybedilir. 5 sene sonra olur. 10 sene önce olmuştur falan filan bunlar e, tarih. Bilgisi gibi bir yerden sonra ama hani insanların bu kadar duygularıyla psikolojisiyle oynamak ya bu çok umurlarında olduğunu da düşünmüyorum yani siyasetçi dediğimiz şey zaten çok yukarıdan tepeden bir yerden insanlara bakan sıradan insanları umursamayan e, tipler. Çok ömürleri olduğunu düşünmüyorum ben e, çok uzun süre bunlara katlanabileceğimizi zaten tahmin etmiyorum hani bu tam işte umutsuzluk insanlar bir ümitsizliğe sevk ediliyor dediğim şeyi gerçekten e, Türkiye'deki topluma çok yakıştıramıyorum. böyle Belki çok iyimser e, ya da ne bileyim çok böyle Nilkar Gil gibi bir bakış açısı ama e, bir yerden bir şekilde yani bu İmamoğlu olabilir, başkası olabilir. Tekrardan insanları bir araya getirip tek bir şey için, e, tek bir amaç için, yeni ve güzel bir Türkiye için, iyi bir iktidar e, tarafından yönete, yönetilebilmek için bir araya getirebileceğini ve insanların da bunun için çaba göstereceğini e, düşünüyorum, inanıyorum. Böyle bir beklentim, böyle bir isteğim, böyle bir hayalim var. Ee, onun dışında yani ile ilgili Levent Gültekin'in söyledikleri, yani ben Levent Gültekin'i ciddiye al- almamak gerektiğini düşünüyorum artık bir noktadan sonra böyle insanlar var yani. Levent Gültekin e, tek değil, böyle insanlar var. Çıkıp işte absürt absürt şeyler söyleyip, insanların iyice kafasını karıştırıp, e, insanların duygularıyla... ...oynayan Levent Gültekin de onlardan biri bence. E, çok üzücü. Yani ben birkaç kere de tanışmıştım aslında. Hiç öyle bir izlenim de vermemişti. Yani gayet hani böyle, e, aklı başında gibiydi ama... ...hiç mantıklı bulmuyorum yaptıklarını. Tamamen e, saçmalık olarak görüyorum. Değerlendirmek bile bence ona... İyi geliyor yani. Zaten istediği şey bu. Biraz daha üzer- üzerine söylediklerinin üzerine çok fazla konuşulsun vs. Ee, diye bitireyim.
0: Aslında Kılıçaroğlunun da aklı başında e, olduğunu düşünüyordu, e, düşünüyorduk ya da düşünmek istedik bilmiyorum e, ama e, <gülüyor> gerçekten değilmiş galiba. Orada, orada başka şeyler vardı. ben kendi sıramı bekliyim o zaman. Afra'ya devredeyim şimdi. Bu Levent Gültekin açıklamalarını bilmiyorum Afra'ya ne kadar takip edebildin ve ne kadar anlam ifade etti senin için. Çünkü yani bizler genelde siyaseti böyle komple teorileri, gizli kapı, kapıları arkasında böyle yaşayan ve gerekli zamanlarda ortaya çıkıp siyaseti şekillendirmeye kalkan ve o hani çıkarlarını hiçbir şekilde anlayamadığımız yani çıkarının ne olduğunu anlayamadığımız ama büyük böyle kutsal ve ulu dava için hep kendilerini gerekli zamanlarda devreye sokan o insanlar ee, acaba e, işte bu bu tür e, şeylerin parçası oldular mı ve e, bu adaylık mimarisi aslında nihayetinde bu şekilde mi? Şekillendi sence yoksa bizim daha e, aklı başında daha mantıklı mı ihtiyacımız var?
3: Yani açıkçası ben de bireysel olarak tanımıyorum Levent Gültekin tabii ama e, bana her yönden yani her tarafın şeyinden böyle bir şey olup bitmiş artık ortaya çıkıp 10 yıl sonra 3 yıl önce bana şunu demişti böyle şey gibi geliyor yani benim büyük yerlerde tanıdıklarım var ableti gibi geliyor. Ben böyle çok ciddiye alamıyorum bunu açıkçası. Okudum hani genel olarak söylemlerini. E, o yüzden çok ciddiye alabileceğim bir şey değil. Ha gerçek midir? Olabilir. Yani sonuçta önemli olan yaşanan diye bakıyorum. Böyle, böyle sürekli bir büyük resmi görelim bilmem. Ya bunlara gerek yok. Ortada olan gerçekler var. E, Türkiye'de bir ekonomik kriz var. Öyle ya da böyle dile getirilsin, getirilmesin. Ki gelen politikalardan gördüğümüz şu anki hükümet de kabul ediyor bir ekonomik kriz olduğunu. Neden bir sürü ek vergilendirmeye karşı karşıyayız yani. O yüzden hani bu gerçeklere rağmen yani artık 94'ten beri ya, öyle ya da böyle Recep Tayyip Erdoğan gerçeği olan bir ülkede. Buna karşı seçim kazanılamıyorsa bence çok da komplo teorilerine gitmeye gerek yok. Tek gerçek var. Kazanılamadı. Ee, böyle herkesin bir araya gelmesi demek ki bir işe yaramıyormuş. Ben hani seçim sürecinde hep bunu dedim. Benim ideal adayım yok çünkü bu benim uzmanlık alanım değil. Ben ne sosyoloğum ne e, saha araştırması olan bir siyaset bilimci de değilim. Hani ben ortadaki olan factler üzerinden yorumlayabileceğim kadarını yorumlarım. Gazeteci de değilim. Böyle bir tecrübem de yok. Sahayı da çok tanıyan biri değilim bence. Ee, ama... Ya bu saatten sonra CHP'nin ne yapacağı CHP açısından önemli tabii. Çünkü kendi içerisinde çok ciddi bir kan kaybediyor gibi geliyor bana. Ben CHP üyesi değilim, hani büyük bir CHP seçmeni de değilim. Ama hani kendi içine çok ciddi kan kaybediyor ve maalesef şöyle bir şey var. Hala bu ülkenin en büyük muhalefet partisi. Ee, ve bu partinin sağlam durmasının şöyle bir önemi var. Her şeyden ötürü hukuki olarak kazandığı haklar var biliyorsunuz. Bir ülkenin en çok oyalan ikinci partisi, yani ikinci partisi değil, muhalefet partisi olduğunuz zaman sizin örneğin Anayasa Mahkemesi'ne iptal talepleriyle başvurması bunu yapabilen tek parti hala CHP. O zaman bu parti güçlü olmak zorunda maalesef şu anki sistemde. Ee, yani artık yeni bir umut çıkmalı noktası doğru. Ee, ama şunu fark ettim ben. İşte biraz önce yorumlarda vardı. Muhalefet kaybetmedi. Muhalefete olan güven kayboldu diye. Geçen birinin yayınında daha duydum bunu. Hatırlamıyorum. Güney şey Özdem'in yayınında birinde duydum galiba. Ee, şey dedi bir yani. E, muhalif kesimde şöyle bir tepki var. Siyaset üzerine konuşmayı bıraktı. Yani artık ben kişi olarak da söylüyorum kendi gittiğim hiçbir masada siyaset konuşulmuyor. İnsanlar bunu unut, yani unuttu derken küstü yani çünkü 3 yıldır sadece bu konuşuluyordu İstedikleri olmadı işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor olsunlar ya da olmasınlar gerçekten herkes küstü bıraktı böyle bir konu insanların gündeminden çıktı gibi geliyor bu kötü bir şey mi? şu anki senaryoda kötü bir şey gibi çünkü kendi haline bırakırsak ülkenin gerçekten gidebileceği noktalar çok kötü keşke normal şartlarda ben siyaset konuşulmamasını iyi bulurum ama şu an bence sakıncalı bir durumda CHP'nin durumu diyerek sana bırakayım sözü
0: Sona doğru zaten dediğim gibi imam oldu meselesi üzerinden konuşuruz onu hani Cepen'in e, nereye gitmesi, nereye doğru ilerlemesi gerektiğini ya da nasıl bir artık kompozisyonla e, kompozisyonla evet e, ilerlemesi gerektiğini her neyse. bir birkaç not aldım onları söylemek istiyorum birincisi e, bu daha şöyle ifade edeyim. arkadaşlar olduğunun işte gülerek böyle güler yüzlü e, sohbetleri, keyifli sohbetleri e, beni çok sinirlendirir tabii ki. Ama artık sinirlenmekten de o kadar yorulmuşum ki. Bazen şaşırıyorum acaba hangisine sinirlensem. Çünkü mecliste saçma sapan bir görüntü görüyorum. Hani mutlu pozlar. Zaten o yemin töreninden sonra onları hep görmüştük. E, sonra liderlerin işte hiç böyle hiçbir şey olmamış gibi buluşmaları. Her şey normalmiş, her şey yolundaymış gibi davranıyor olmaları bilmiyorum anlamak güç hani bir yanıyla yani savaşta değiliz ne bileyim büyük bir felaket şu an yaşıyor değiliz birebir tecrübe etmiyoruz hani Parti felaket olarak gördüğüm doğru ama yine de ne bileyim geniş zamana yayılmış bir felaket olduğu için acısı da daha farklı aslında onun özel bir acısı var ve belli ki daha da sürecek neyse nihayetinde böyle bir umursamazlık hali var anlamak birkaçtan çok sinir bozucu ee, ve hani Akşener nihayetinde e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesiyle ilgili çok net tavır koyan e, bir liderdi. Ve onun e, işte masadan kalkması, masaya oturması bütün bunları biz aylarca konuştuk. E, ve nihayetinde diyeceksiniz ki iki kişinin bir araya gelip sohbet etmesinden doğan ne var? Ama iletişim gerçekten böyle bir şey mi? Anlam- anlamıyorum yani. Neyse. E, herhalde şey bekleniyor. E, insanların gerçekten bunu unutacağı düşünülüyor. Muhtemelen de öyle olacak. Yani bilmiyorum hani ne, ne, ne kadar unutacaklar ya da nasıl bir şekilde devam edecek ama herhalde tepkiler bu liderlerin bir şekilde var olan güçlerini sarsacak şekilde ilerlemeyecek gibi anlıyorum ben. Herhalde onun rahatlığı olsa gerek. Levent Gültekin meselesiyle ilgili aslında benim dikkatimi çeken şey hani şey diyoruz ya bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Demek ki bu insanlar ki yani herhalde Levent Gültekin'in çok uzun zamandır ya danışmanlık gibi bir şey yaptığı yalanlanmadı. Bu son konuşma yalanlandı ama bu danışmanlık yaptığı meselesi yayınlanmadı. Demek ki Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir ortam. Yani böyle insanlar geliyor, bir oda var. İşte kaçıncı kattaysa o odaya gelen çıkan insanlar var. Onlar sürekli bir şeyler anlatıyorlar. O dinliyor evet diyor. Herkes evet diyor. Yani bu. Onu da anlıyoruz hani çünkü herkese bir sürü söz verilmiş. Ee, o sözler tutulmadığında işte bu Abdülatiş Şener meselesini yaşadık mesela. Onu da merak ediyorum. Abdülatiş Şener meselesi mi ayıplatıcı yoksa bu Levent Gültekin meselesi mi? Herhalde biraz daha yaşı büyük insanlar için Levent Gültekin meselesi daha yıplatıcı. Çünkü e, yaş arttıkça Türkiye'de bilmiyorum eğitim seviyesiyle mi alakalı ya da bilmiyorum hani olayları açıklama şey daha farklılaşıyor. Belki diziler öğretiler. Bu kompetörlerine inanma şeyi de daha artıyor. Yani bir e, işte tanımadığımız, bilmediğimiz o birkaç grubun beşli altılı kaç kişi yaşıyorsa bir araya gelip bu, bu şekilde derece dizayn etmeye kalkması yine Kurtlar Vadisi'ni belki bu ülke yaptı. En büyük kötüler, kötülüklerden bir tanesi olsa gerek. Ya
1: burada Böyle bir, bir... bir araya gireceğim. Neye e, e, çok katılıyorum bu ile ilgili söylediğin tavra. Yani hala 50 yaş üstü abilerimizin hatta amcalarımızın diyeceğim. E, bir şekilde orada olması, aynı şekilde devam ediyor olması, herhangi bir şekilde kimsenin tepki vermiyor olması. Yani mesela sarayı eleştiriyorlar ya Kılıçdaroğlu her konuşmasında saray da saray diye bağırıyor ya. Aynı şey CHP Genel Merkezi için de geçerli bence ve bu çok şaşırtıcı. Yani eleştirdiğiniz şeyi kendi masanızda kendi sofranızda kuruyorsunuz siz kendi partinizde tek başınıza olmak istiyorsunuz. Yanınızda yetişebilecek gerçekten çok değerli, daha gencecik ve bu yolun çok başında olmasına rağmen ideolojileri, görüş açıları, bakış açıları çok gelişmiş insanlar var aslında parti içinde. Ve biz belki adını sanını bile bilmiyoruz bu insanları. Aynı insanlar geliyor, aynı insanlar gidiyor. Ya bunu... Gerçekten artık bir anlamaları lazım ve bunları, bunun anlatılabiliyor olması lazım yani halk tabanı bas bas bağırıyor ben aynı insanları görmek istemiyorum diye. Biz yine Faik Öztürak görüyoruz biz yine Eren Erdem görüyoruz ama yeter yani hani demek ki olmuyor demek ki gitmiyor demek ki bir şeyler yanlış ben şey demiyorum yani bu insanlar kötü siyasetçi demiyorum siyasetçinin iyisi kötüsü olmaz İyi yalan söyleyeni vardır. Kötü dürüstü vardır. Bu iş böyle ama yani gitmiyor. Bir, bir iletişim kurulamıyor. Demek ki bu insanlar halk tabanıyla, CHP'nin kendi tabanıyla bir iletişim kuramıyorlar ve bunu anlamak bu kadar zor olmamalı. Ya asıl eleştirilmesi gereken şey, asıl tartışılması gereken şey gerçekten bu. CHP neden değişmek istemiyor? Ya çok önemli bir
0: soru olduğunu düşünüyorum bunu. Niye değişmek istemiyorlar? Yani bu, bu bir tarafı ben şeyi şokunu yaşıyorum işte diyorum ya yani demek ki bu partiye girenin çıkanın hatta hesabı yok. Bu... Iı- yani Kılıçdaroğlu liderliğiyle konuşan insanların hapdiye sahibi yok. Herhangi bir e, güvenilirlik testinden falan da geçmiyorlar herhalde. Bilmiyorum bir e, siyasal İslam şeyi mi var? E, ne denir ona? E, sol falan mı yapılıyor? Hani e, ne bileyim yani o sol şeyi e, dil, dil dil üzerinden hani o renk mi veriyor ve o, se- o sayede mi Kılıçdaroğlu ile görüşülüyor ve mesela? E, bu nasıl bir iletişim? Bu nasıl bir parti yönetimi şekli? Yani mesela e, bu insanlarla konuşmalar üzerinden Kılıçdaroğlu'nun bazı verdiği kararlar ve sonrasında da bunların e, işte tavandan tabana dikletilmesi şeklinde yürüyen bir e, süreçten ve bahsediyoruz hadi neyse işe yaramıyor yanlış yani doğru sonuç doğurmuyor e, zaten demokrasiyi o yüzden istemiyor muyuz e, müzakere daha iyi sonuç doğuruyor fikirler çarpışınca başka fikirler çıkıyor ve biz hani ne bileyim daha iyisine varıyoruz falan ya hani bir iddia var ya sözüm ona Neyse benim bu olaydaki aslında şeyim bu yoksa Levent Kultekin'in garip gerçekten yani bu zamanda işte böyle söylemişsin de falan. Bir şeye inanması da garip yani bir de açıklaması olayı çok komik. Ee, kitap yazıyordum, kitap yazarken fark ettim ki olan her şey ee, Erdoğan lehine sonuç doğurmuş ve bunu Kılıçdaroğlu'na söylemek istemiş. Yani Kılıçdaroğlu herhalde bu olayların Erdoğan lehine sonuç doğurduğunu fark edememiş hiç fark etmemiş. Ve bilmiyorum garip gerçekten bunu bu kadar konuşmamız da üzücü yani bizim tabii ki bunu konuşuyor olmamız değil de bunun bir şekilde gündem olması bir de medyaskopta falan değil mi yani menaskopta oldu bu konuşma ilk bilmiyorum acaba ben yayını izlemedim ama herhalde bilmiyorum pek verilmiş midir falan. Garip yine bir sürü son işareti koyalım buraya. Şimdi elimizdeki meselelere geçelim. ben Twitter hesabına yazdım. Cenat olayı serbest bırakılmadan muhalefetin konuşabileceği hiçbir şey hükmü yoktur diye. Hala arkasındayım bunun. bunu açıklayacağım niye dayandırdığımı ama size sormak istiyorum. Şimdi meselesi var. Karma eğitimle ilgili açık yapılan açıklamalar var. menzil cenazesiyle ilgili gördüğümüz abuk sabuk görüntüler var. Tekrar tekrar bilmiyorum hani İnsanların insan olduğu için insanca davranılması gerektiğini Türkiye'de tekrar tekrar konuştuğumuz bir noktaya geliyor. Yani kadınlar da insanca muameleyi hak eder. Bilmiyorum hani e, bunların tekrar tekrar demek ki konuşulması gerekiyor. Türkiye artık öyle bir yer. E, Sema'ya döndüğümde Ebu Hanzal'a meselesini de soracağım. Hüdaparlı Parlı ilişkili yine bir şekilde ilişkilendirilen en azından. E, i̇şte ekonomideki gelişmeler, vergi vesaire... Bunların kimi etkilediği hangi sınıfa yer aldığı bunu e, yine bu bağlamda sormak istiyorum hani, muhalefetin hangi tepkileri vermesi gerektiği meselesinde ve bazı şeyleri talep etmenin aslında bir şekilde günahlaştırıldığını gözlemliyorum ben. Günahlaştırılmak derken yani ayıp bir şeymiş gibi mesela eee vergiden verginin azaltılmasını talep etmek sanki talep edilemezmiş gibi konuşuyoruz artık lafı bile geçmiyor ya da ne bileyim Şengen e, ülkede ne vizesiz seyahat mesela sanki talep edilemez bir şeymiş gibi o yüzden bütün bunları e, sormak istiyorum İlk kimsenle başlayalım yine e, sen muhalefetin bu güncel e, meselelerle ilgili nasıl bir e, tavır göstermesi gerektiğini düşünüyorsun eğer hani bu e, bilmiyorum şu ana kadar yaptıkları hatalar ve bir şekilde güveniyor olsaydık ne söylerdin onlara beklenti içinde olup
1: yani Şöyle e, İpek şimdi bunların hepsi zaten apayrı konu başlıkları o yüzden ben aslında sonra şöyle cevap vermek istiyorum şimdi bu seçimin ardından ben e, ciddi bir yüzleşme yaşadım yaşadığım yüzleşme de şuydu bizim devlet algımız yönetim algımız birçok ülkeninkinden çok daha farklı. Yani biz böyle e, nizamı sürdüren, işte kaosu önleyen, e, işte ne bileyim farklı ideolojilerin çatıştığı ve bunda birinin kazandığı, farklı politikaların üzerine tartışıldığı bir e, devlet yönetiminde değiliz ve seçimlerimizi bu şekilde gerçekleştirmiyoruz. Biz bizi yöneten tırnak içinde, işte bizim adımıza karar veren, e, bize hükmeden e, lider arıyoruz ve biz bunun üzerinde sürekli olarak bir şekilde. E, Devir daim ediyoruz. Nereden baksanız 20 yıldır. Ve hani temelde aslında değişmesi gereken problemin bu olduğunu fark ettim. Bizim e, yönetime, devlete bakış açımızın değişmesi gerekiyor aslında şu anda. Çünkü şöyle burada biz kişi üzerinden bunu ilerletmeye başladığımız zaman bizim adımıza karar veren tek bir sistem, tek bir kişi oluyor. Ve bu kişi istediği her şeyi istediği her zaman istediği şekilde yapabiliyor. Ve bizim buna halk olarak karşı koyabilme gibi bir ihtimalimiz söz konusu olmuyor. Bizim kişiye değil kurumlara ihtiyacımız var. İşleyen bir sisteme ihtiyacımız var. Bunu da şu şekilde bu meselelere bağlayacağım. Eğer şu an bugün biz karma eğitimle ilgili bir tartışma yaşıyorsak bunun nedeni eğitim politikalarını üreten kurumda Liyakat sahibi bir yöneticinin, liyakat sahibi insanların barınmaması aslında. Biz bugün ekonomi politikalarını tartışıyorsak, ekonomi politikalarını üreten kurumlarda yine liyakat sahibi bu konuyu bilen, bağımsız insanların bulunmamasından kaynaklanıyor. Biz bugün hala layıklık konuşuyorsak, biz bugün hala o din, bu din gibi ayrımlar yapıyorsak bunun nedeni devlette de bu mekanizmanın işlemiyor olması. Yani içeriden öyle bir bozulma var ki biz bu bozulmayı tamir etmeden bu konuları tartışıyorsak Tartışmayacak bir noktaya gelemeyeceğiz. Bugün bunları tartışıyoruz. Yarın bunlar gibi çok daha farklı. Ama aslında yine aynı temelden oturan meseleleri tartışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz artık bu devleti değiştirmeliyiz. Devlet algısını değiştirmeliyiz daha doğrusu. İşleyen kurumlar kurma, kurmalıyız. Bu kurumların başına da liyakat sahibi, hukukun üstünlüğüne inanan, dürüst, e, hesap vermeyi bilen, e, her şeyden önce halkı düşünen, halk için çalışan insanlar yer almalı. Ve biz bu şekilde bir ülke yönetimine girmeliyiz. Buna girmediğimiz sürece bizim bugünlük tartışmalarımız daima devam edecek. Biz bunları yaşamayı sürdüreceğiz. Yani faiz zamlar olsun ya da olmasın. Biz yine bir kere enflasyon var ülkede ve biz bunu engelleyemiyoruz. Çünkü bunu engelleyecek bir ekonomi politikası üretemiyoruz. Bas bas bağrılı bir buçuk yıl boyunca faiz düşürülmeye devam ederse bunun bu şekilde ilerleyeceğini bas bas söylediler. Ekonomistler çıktı bu konuda çalışan insanlar çıktı ve uyardı. Ama bizim Merkez Bankamız bağımsız olmadığı için... Bu konuda herhangi bir şey yürütülemedi ve biz bambaşka bir politika ile ekonomi politikası ile hayatımıza devam ettik ve olan yine bize oldu. E günün sonunda şuna geliyor, muhalefetin değiştirmesi gereken şey bugünlük tartışmalar değil. Bugünlük tartışmalar üzerinden konuşmamalılar. Şu an yapmaları gereken şey insanların kafasında oturan bir lider çıksın, hepimizi yönetsin, hadi bir kazanacak aday bulalım, hadi bir kazanacak lider bulalım değil. Hani bu iş yerlerinde şey konuşması olur ya, yönetici vardır, lider vardır. Siz işte yönetici değil, lider olabilirsiniz bizim ülke olarak yöneticiye ihtiyacımız var bence gerçekten Hesabını veren, e, derleyip toparlayan, kimseye bir önderlik etmesine ihtiyaç olmayan, sadece işini yerine getirecek bir yöneticiye ihtiyacımız var. Yöneticilere ihtiyacımız var daha doğrusu. Ve bu yöneticiliğe algısını yaratmak için devletin mekanizmasının ne olduğunu, hükümetin ne olduğunu, bu ikisinin ayrımının ne olduğunu muhalefetin halka anlatması gerekiyor. Önce kendi tabanında oturtması gerekiyor bunu. Ki biz yine lider aramayalım. Biz aslında burada düzenin ne kadar kötü gittiğini gördüğümüzde, Karşıda kim olursa olsun bu düzenden sorumlu kimse onu değiştirmemiz gerektiğini fark edebilelim. Sonrasında muhalefet kendi tabanını değiştirdikten sonra şu anki hükümet tabanını değiştirmeli ki biz bundan sonraki Türkiye'de, yaşayacağımız Türkiye'de gerçekten demokrasiyi yaşayabilelim. Aksi halde biri gider biri gelir ama bu demokrasi asla bu ülkenin topraklarına maalesef ki gelemez. Bu şekilde devam ettiği sürece diye düşünüyorum. Sözü size bırakayım.
0: Ben de böyle... E- İktidarı AK Parti'ye Erdoğan'a oy vermeyi düşünen e, böyle tanıdık yakın e, pek de yok aslında ama en azından bir, bir tane e, tanıdığımız insan diyeyim. Bu sefer de etmiş oldum belki bilmiyorum ama aslında söylediğin özü şuna dayanıyordu. Neden e, bir başka isme oy vereyim ki onlar da zaten e, aynı yolsuz şeyin içinde olacaklar ve onlar da e, refi kendi işlerine paylaşmaya kalkacaklar. Benim için... Yani ya bu, ya, bu,
1: bu az, kalınca, ki çok üzücü. Yani şeyi düşündüğüm zaman, yani gerçekten yanlış mı bunuyumuş, değilmiş? <gülüyor> Haklı varmış evet. yani bayağı. Ama işte buradaki hata belki de bizim bu siyasetçileri de bu noktaya bu şekilde gelmelerinin nedeni de belki de bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Demek ki biz bir şeylere yanlış bakıyoruz. Halk tabanında yanlış izliyoruz durumu. Yani bizim sürekli olarak aynı isimlerin dönmesine izin vermememiz müsaade etmememiz gerekiyor aslında. Yani ben burada şey demiyorum hadi ayaklanalım çıkalım vesaire gibi bir şey söylemiyorum. Ama tepkinin koyulması gerekiyor. Biz de hani bir noktada artık bence o kadar apolitikleştik ve o kadar fazla kavga yaşadık ki son dönemde özellikle seçimin ardından insanlar gerçekten apolitikleşti çünkü artık insanlar takip etmek istemiyor, okumak istemiyor, görmek istemiyor ama günün sonunda akıyor, devam ediyor ve bu düzenin bir şekilde değişmesi gerekiyor ve bunda da yine iş üzgünüm ama halka düşüyor. Keşke muhalefet olsa keşke onlar yapsa ama yapmıyorlar. O zaman günün sonunda çok üzgünüm ama biz yapacağız. Yine el birliğiyle biz yürüteceğiz bu süreci. Bunun başka bir çıkar yolu yok çünkü. Dediğim gibi hani bu tartışmalar bugünkü tartışmalar Cemaatlerin şu anda devletin içindeki mekanizmalarda olması, ekonomi politikalarının kötü yürütülmesi, Atalay'ın, Can Atalay'ın hala cezaevinde olması, işleyen bir hukuk sistemi olsaydı Can Atalay hala olabilir miydi hapiste? Milletvekili seçildi. Yani böyle bir şey mümkün olabilir miydi? Ama sistem işlemiyor şu an. Gitmiyor ve bunu uygulayabiliyor.
0: Bu zaman de... muhalefet değişmeden, yani bir şekilde biz muhalefete değiştirmeden ee, hiçbir şeyi değiştirme ihtimalimiz yok.
1: Muhalefeti, devlet algısını, bakış açısını, yönetime bakış açısını değiştirmeden herhangi bir şekilde bu tartışmalardan kurtulmamızın
0: mümkün olmadığını düşünüyorum. Sema Aslan'a da aynı soruyu e, soracağım. E, Ebu Hanzalaya hiç girme, onu e, şey yani önce bu genel soruya cevap ver sonra Ebu Hanzalaya konuşalım. E, sence muhalefet bu yaşadığımız gündemlerle ilgili nasıl bir? tavır göstermeyin ne dersin?
2: Yani bu e, gündem belirleme, gündemdeki sorunları konuşma konusunda da muhalefet epey zayıf yani. Hani e, tamam seçim süreci atlatıldı, belki kendi işlerinde bir takım muhasebeler yapıyorlar, yerel seçimle ilgili bir şeyler düşünüyorlar inşallah. Ama hani e, asıl gündemde olan işte şu an yaşadığımız sıkıntılara dair e, çok bir falan oluşturur o konuda da zayıf görüyorum yani tek başımıza bırakılmış hissediyorum genel olarak. İlkimin dediklerinin üzerine de söyleyecek çok şey bulamıyorum yani çok e, güzel özetledi. E, bütün
0: söylediklerine katılıyorum. Ee, o yani. zaman ben bununla ilgili açıkçak başka bir şey sorayım hemen yine bütünleşik. Şimdi yerel seçim dedin ya tam. Ee, nedir bunun hikmeti? Ben anlamakta yine güçlü çektiğim bir başka nokta. Şimdi yerel seçime hazırlanıyorlarmış bilmem ne ya da bilmiyorum hazırlanıyorlar mı ya da neyin hazırlığı. Tam olarak biz neye hazırlanıyoruz ki ben anlamadım. Mesela zaten bizim mes- belediye başkanımız seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ee, hı hı. Yani o, onun girdiği seçim kabul edemedi ilk önce. Tekrar yarıştı. Ee, seçimi kazandı. Göreve aldı. Belediye meclisi elinde olmadığı için hiçbir şey de net olarak istediği şekilde tam, tam anlamıyla hareket edemiyor. Ee, birçok konu, birçok kredi hükümetin izine bağlı, Erdoğan'ın imzasına bağlı. Bu da e, yapılmıyor zaten. ve Hala hazırda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başka bir e, davanın daha muhatabı bugün ya da dün çıkmış olması lazım haberi e, Tuzla Belediye Başkanı'nın hakaret ettiği gerekçesiyle. E, ne, ne, neyin hazırlığı bu ne olacak ki niye hazırlanıyoruz ki biz niçin yani seçtiğimiz insanlar görevlerini yapamıyorlar ülkenin %50'si muhalif olmasına rağmen hiçbir talebi dikkate alınmıyor yaşam tarzı birebir hedefe konuluyor yaşam tarzı bir tarafa ekonomik olarak yok edilmeye çalışılıyor yani çok açık e biz yerel seçimin neyine hazırlanıyoruz ki anlamıyorum yani bu böyle bir hazırlık içinde olsalar mesela hani sen muhalifete belki orada biraz daha çek verme taraftarı olur musun ne dersin yani ee, biraz daha benim aslında hazırlıktan kastetmeyi oldu da pardon yani. Şimdi ben bunu söyledikten sonra bilmiyorum. belki bir cevap şansına kalmamış olabilir ama belki sen daha farklı düşüne olabilirsin. Seçimlerin de nihayetinde bir e, anlamı var sonuçta.
2: Ya ben biraz daha hazırlık derken aslında söylerken de kafamda e, oluşan şey yani şu anda da e, muhtemelen e, çabaladıkları yani muhtemelen değil aslında duyduğum şeylerden de e, söyleyebilirim. Hani daha çok hangi e, bölgede kim aday olacak nasıl olacak falan filan yani. Hani bu öyle çok işte yerel seçim hazırlarken insanları nasıl tekrar motive ve edebiliriz falan filan gibi çaba değil. Hani bildiğimiz o makamlarda olan insanların e, birbirleriyle olan savaşları biraz daha e, ya da işte işte şu belediyedeki meclisi ben mi alsam ya da şu belediyeyi ben mi alsam, burada ben mi aday olsam diye kendi kafalarında düşündükleri planları e, dayatmaları falan filan böyle bir süreç yaşanıyordur yani muhtemelen. Yoksa e, muhalefetle özellikle de CHP ile e, diğer partilere de gelebiliriz belki de inebiliriz. halk arasındaki kopukluk gittikçe açılıyor yani her geçen gün açılıyor ve ben artık şunu düşünüyorum yani hep CHP'nin işte eski CHP ile ilgili şey yorumlar yapılır ya halkla kopuktu falan filan gibi yani şu anda da çok farklı değil yani aynı şeyi tekrar ediyorlar aslında bu kez farklı olarak daha yani daha farklı olarak belki şu var daha büyük bir kesimi kendilerine küstürüyorlar daha büyük bir kesimi kendi işlerine kapanmaya doğru itiyorlar yani nasıl ki bu sürecin, önceki sürecin CHP'nin, önceki halkla olan kopukluğunun sürecin AK Parti'yi doğurdu gibi analizler yapılır. Siyaset bilimcilerden bazıları böyle söylerler. Bunun da bir takım sonuçları olur. Yani şu anki halkla kopar- bağ koparılmasının, toplumla olan ilişkilerinin bu kadar zayıflatılmasının sonuçları olur diye düşünüyorum. Onun dışında yerel seçim yani hani çok böyle bir kulis vesaire de çok aklıma gelmiyor şu an yani herhangi bir bilgim de yok sadece şunu söyleyebilirim hazırlık olarak daha yani bizim bildiğimiz işte işte muhalefeti nasıl tekrar bir araya gelebiliriz falan filan gibi değil. Muhtemelen hesaplar vesaire yapılıyor şu an. Daha hani kişisel olarak kendi geleceklerini, kendi kariyerlerini düşünen insanlar hep böyleydi zaten. Hep böyle olacak yani gibi duruyor CHP açısından. Biraz daha bu tarz hazırlıklar vardır diye düşünüyorum. Yoksa diğer türlüsünü konuşmayı çok isterdim yani. İşte biraz Burak Avuncu bu arada birkaç bölge bölge, bölge şehir şehir gezmeye başladı. Onun da Dışımda e, gördüğüm yani görsem hatırlardım şu an herhalde. Sanırım yok yani şu an bir Burak Avuncu biraz daha e, yerel seçimle alakalı gidip geliyor. Hakkını yememek lazım. Onun dışında düşüneyim var mısın aklınıza gelen pek? Ee,
0: yani ortada bu işte CHP'nin zaten içi karışık olduğu için ve diğer partiler de siyaset yapmakla pek ilgileri olmadığı için yani e, PDF yazılıyor falan birkaçı onu da yapamıyor yani. <gülüyor> Hani e, <gülüyor> bilmiyorum durum çok kötü gerçekten bir hazırlık koyabileceklerini düşünmüyorum. Tabii bu da bizim e, yani ben kendi kendime demek istiyorum gerizekalılık e, ettim. E, yani bu siyasi partileri, bunların yöneticilerini ve burada siyaset yapan karar alma e, mevkillerindeki insanları e, çok farklı kurgulamıştım. Yani onların bir şekilde aslında... E, seçimleri kazanmakla ilgili bir dertlerinin olduğuna inanmıştım. Yani bununla ilgili bir çıkarlarının olduğuna inanmıştım daha doğrusu. Onların çıkarını olabileceğini düşünmüştüm. Aptallık olan kısım bu aslında. O yüzden bu insanlar bir araya gelip bir şey yaparlar ve o olumlu sonuç olursa bu tesadüfen olur. Çünkü onların çıkarlarını çok etkileyen bir durum yok ortada. Ee, o yüzden de öyle bir hırs e, olmadığı için yerel seçimler konusunda da dediğim gibi tesadüfen bir şeyler olursa olur herhalde ama yerel seçimlerin ya yani benim benim için şu noktada pek bir önemi yok düz olmak gerekirse. Sana söyleyeceğim bir şey yoksa Ebo Hanzade'yi sorabilirim da sorayım. Evet, belki şunu
2: söylemek gerekir. Şimdi e, haksızlık yapıyor gibi olmasın. Hani bu daha CHP yöneticileri ya da işte yöneticilerin bir alt tabakasında olan insanlar için bunları söylüyorum ama daha işte yerel bölgelerde çalışan CHP üyeleri, gençler özellikle hevesli bir şekilde çalışan ya da her hala bir şeyler umut eden hala insanları ikna etmeye çalışan insanlar da var daha örgüt e, olarak çalışan e, yani zaten CHP'nin sorunu da bu o altta e, yani onların tabiriyle söylüyorum altta daha insanlarla diyalog halinde olan işte ilçe e, part, partisinin ilçe e, yerlerinde il e, bazında il başkanlıklarında çalışan gençler arasında çok parlak çok zeki insanlar var ben tanıştığım kadarıyla yani hem İstanbul özelinde söylüyorum hem de Türkiye genelinde çok parlak çok zeki
0: e, kadınlar erkekler var ama şey, CHP öyle bir Her partisi bir değiller ki öyleler mi? Nasıl? Yani karar alma süresi ne değiller ki bu insanlar. Tamam mı söyleyecek? durumda evet. oldukları için. Yok onlara lafım yok zaten. Onlar yani insanlar zaman ayarıyor, para harcıyor. Ne bileyim hani bir şekilde kendi herkes kendi kapasitesinin uğruntusunda Ortaya bir şey koymaya çalışıyor. Ya hepimiz bir şekilde ne bileyim sandık görevlisi olanımız var, müşahit olanımız var. Ya biz bunları hep yaşadık zaten. Yok ben e, hiç öyle bir şeyim yok. Ben bu parti yöneticileri elitlerinden bahsediyorum. E, karar alma süresini etki edebilen insanlardan bahsediyorum. onu ne diyorum ya e, kazanmakla ilgili bir e, çıkarı olmadığı için yani onlara sağlayacağı büyük bir katkı olduğuna inanmadıkları için ya da şöyle ifade edelim, kazanmamanın aslında onların hayatını yaratacağı çok olumsuz bir etki olmadığı için böyle bir hırsa sahip değiller. O yüzden de yaratabilecekleri sonuçların ne kadar e, sınırlı olabileceğini atıfla söylemeye çalıştım aslında diyeyim. Ee, Ebu Hanzala'yı sorayım sana.
2: Şimdi Ebu Hanzala e, meselesi işte geçen hafta e, değil on önceki hafta e, bir haber yapmıştım. İşte Ebu Hanzala e, cemaatin içerisindeki e, kaynaklarımla e, yaptığım görüşmelerden bu en sonuncu davada Mayıs ayında yapılmıştı dava. E, üç tane dosyasının üç tane farklı dosyası var Bakırköy'de Sakarya'da e, Bakırköy'de iki tane bu dosyaların birleştirildiğini söylediler bana. Bunların birleştirilmesinin aslında işte yakın zamanda tahliye yakın zamanda tahliye edilebileceğine işaret ettiğini anlatmışlardı. Şimdi şöyle yani bu haberi yaptık ama tabii bu biraz daha hani kulis haber gibi bir şeydi. Yani daha hani iddia gibi diyeyim. Bundan işte kısa bir süre sonra da Hanzal'a birden ki Eylül'de yapılacaktı duruşması. Yani zaten Mayıs'ta yapılmış duruşma. iki hafta sonra tekrar duruşma yaptılar. Eylül'de yapılacak duruşmayı öne çektiler. Onun nedenini hala tam olarak öğrenemedim. Yani birkaç bir şey söyleniyor ama çok kafama yasmadığı için paylaşmadım onları. Ee, duruşma öne alınıyor ve Hazza e, tek celsede tahliye ediliyor. Şimdi bu nun yine cemaatin içerisindeki kaynaklarımdan öğrendiğim bilgilere göre Hüdapar'ın çok uzun süredir yargıtaya Ebu Anzala'nın dışarı çıkarılması için baskı yaptığını yaptıklarını, önlerine bir takım dosyalar koyduklarını söyledi. Şimdi bunun şu anlamda bir çelişki barındırıyor. Çünkü Ebu Anzala cemaati, aslında Ebu Anzala ve cemaati Hüdapar'ı tekfir eden bir noktadalar. Tekfir ediyorlar. Yani Müslüman olarak görmüyorlar. Herhangi bir ilişkileri, bağlantı Yok. Ee, ama e, şu ayrıntı var. Ebu Anzala'nın babası da tıpkı e, Ebu Anzala gibi e, bir dönemin çok ünlü e, şehirlerinden e, mütterinden önderlerinden biriydi ve Hizbullah'ın yöneticilerinden biriydi, şura üyesiydi. Tıpkı Ebu Anzala gibi çok fazla içeri girdi, dışarı çıktı vesaire. E, Hizbullah ve Yudaypar'ın da e, bir şekilde ilişkilendiği, işte onunla birlikte hareket ettiği süreçler vesaire oldu ve Zekeriya Yapıcıoğlu'nun da e, Ebu Anzal'ın babasının avukatlığını yaptığını biliyoruz. Yani orada şimdi şu, şöyle bir birkaç eleştiri geliyordu. Belki e, onu söyleyebilirim. Yani bu haberle ilgili, böyle bir ile ilgili. Ya işte onlar onları tekfir ediyor. Nasıl e, o onun çıkmasını istesin falan filan gibi. Şimdi orada mevzu şöyle. Biraz daha hani Hizbullah ve işte e, Ebu Anzal'a kafası selefilik birbirlerinin aslında çok uzak şeyler değil. Yani bu biraz daha iyi partili olmakla ülke ocaklarına gitmek arasında bir şey yani. Hani iyi partili biraz daha işte seküler falan işte belki ülke ocaklarına çok fazla gitmiyordur. Ama sonuçta böyle Geçmişte bir dönemde ülke ocaklarına gitmiş olma ihtimali yüksektir. Yani Ebu Anzala'nın cemaatine mensup olan birinin ya da onun inancıyla hareket eden birinin Hizbullah'la arasında o kadar uçurumlar kadar bir ya da Hüdapar'la zamanında vermiş bile olabilir o kadar bir e, açıklık yok e, diye özetleyeyim yani bilmiyorum hani bu e, süreç gerçekten çok ilginç e, çünkü Ebu Anzala'nın salınması aslında başlı başına çok ilginç e, bu salınma yani tahliye edilme sürecinde işte özellikle IŞİD'le ilgili, el ile ilgili e, söyledikleri e, birçok şeyi kaldırdılar yayından e, yayından kaldırdılar e, yani internetteki olan baskılarını vesaire işte söyledikleri söylemlerin hepsini yok ettiler Sonrasında tahliye süreci başladı. Bunu da bununla ilişkilendiriyorum diyebilirim.
0: Afganistan gündemi gibi bir şey herhalde. Yani o onu Müslüman görüyor mu görmüyor mu? Eğer o öbürü yerini reddederse nasıl destek olur vesaire yargının durumu bu şekilde diyebiliriz. Ee, ne diyecektim bir de bununla ilişkili acaba unuttum unuttum tamam o zaman şeye geçelim yine aynı soruyu aslında Afra'ya sorayım Afra e, hatta sana canatılı hatırlatarak da sorayım hukukçu olduğun için e, ne diyorsun sence Muhalefet nasıl tepkiler göstermeli çünkü yani şu an mesela en sevdiğin muhalif siyaseti seç e, yani parlamenteli seç daha doğrusu en sevdiğin muhalif siyaseti seçme en sevdiğin parlamenteli seç ona böyle 100 dakika meclis oturumunda konuşma süresi var ve en ateşli konuşmayı yapsın. Hiçbir kıymet harbiyeti yok gibi duruyor yani hiçbir anlamı ve etkisi yok. Ee, Sen de nasıl olmalı ya bu çaresizlik içinde nasıl bir çıkış görüyorsun ya da görmüyorsun merak ediyorum.
3: Yani şöyle Can Atalay'la başlamakta fayda var gerçekten. Ee, şimdi Can Atalay'ın tutukluluğunu böyle çok basit bir tutukluluk ya da işte biri içeride bilmem ne falan böyle görülecek bir şey değil. İnsanlar ona oy verdi. Özellikle deprem bölgesi gibi problemlerin çok yoğun olduğu ve aslında kendilerini mecliste seslerini duyurabilecekleri kısıtlı imkana sahip insanların oyuyla seçilmiş bir vekilden bahsediyoruz. Bu mesela avukatların üst aranmaması konusunda da çok tartışılır. Vekillerin dokunulmaz ya bunlar sonsuz korumalar değil. Burada korunan da e, vekilin ya da avukatın kendisi zaten değil. Burada korunan işte orada mü, avukat durumunda müvekkil. Burada canatalar gibi durumda da bizim verdiğimiz oy hakkı aslında. Çünkü bu kişi hakkında devam eden dosyalar yani şöyle bir şey gezi davasından hani bilenler olmayabilir. Çünkü artık herkesin her şey karıştı yani ben bazen düşünüyorum kim FETÖ'den içeride kim geziden içeride kim neyden böyle hepsinin birbirine sokulduğu bir dünya olduğu için Türkiye'de. E, Can Atalar, Gezi'den ötürü e, hapiste diyeyim e, ve Yargıtay kararı yok ortada yani bu kesinleşmiş bir karar değil bu önemli olarak altını çizmekte fayda var ve Adalet Bakanı yeni Adalet Bakanı kendisinin İstanbul 2. Barosu'nun e, kurcuları arasında yer aldığını da hatırlamakta fayda var çünkü bunların hepsi birbiriyle ilişkili biz İstanbul 2. Barosu kurulurken hayır dediğimiz şey tam olarak buydu taraf gösteren bir şey yapıyorsunuz dediğimizde tam olarak dediğimiz şey buydu. Kendisi e, dokunulmazlığın istisnaları vardır bu arada. Bunlardan biri de Anayasa 14'tür. Anayasa 14 çok geniş bir şeydir bu arada. Hani hiç, hiç hukuki bir şey söylemeyeceğim. Anayasa 14 şunu der size siz eğer e, özgürlüklerinizi devleti yıkmak için ya da başkalarının haklarını ortadan kaldırmak için kullanıyorsanız o zaman siz özgürlük skalasına alınmazsınız der basitçe söylemek gerekirse. An- Gezi davası 14'tür de 14'tür diye bir tutturdular. E, bilmeyen yani şunu söyleyeyim Yargıtay'ın e, çok net bir içtihadı var. Ahim ve AEM de burada şey yapıyor. Ya çok geniş bir madde olduğu için kimseye sen 14'ün diyemiyorsun aslında. O yüzden Can Atay'ın tutukluluğu depremzede e, seçmenin iradesinin tutuklu tutulmasıdır. Başka hiçbir anlamı yok. Ve daha önemlisi iki tane yüksek yargıdan bahsediyoruz Türkiye'de. Hani bu dava için konuşuyorum işte. Başka yüksek yargı noktalarımız da var tabii ama bir tarafta yargıtay var. Bugün hayır dedi. Çıkamaz dedi. E, diğer tarafta ise anayasa mahkemesi var. Anayasa mahkemesi bugüne kadar Balbay'dan ve bu arada görüş değiştirmiştir arada. Yani yorumlamasında değişiklikler olmuştur ama Balbay kararlı vardır. Gergerlioğlu kararı var. E, yakın tarihte yine tutuklu vekil e, Gergerlioğlu diye- değil. Yine berber e, kadrenis berber kararı var. Bunların hepsinde bunun olamayacağını söyledi açıkça. Yargıtay nasıl bir ek gerekçe çıkarıyor da acaba Anayasa Mahkemesi'nin istikrarlı bir içtihadı ortadayken buna karşı bir şey söyleyebiliyor? Bunu merak ediyorum. Hiçbir gerekçe göremedim ben okuduğum metinde. E, i̇ki büyük yardımın çatışmasını görüyoruz şu an Türkiye'de. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın muhtemelen son dönemi zaten. E, bundan sonra ne olacak? Yapı hala paketlenemedi bu arada Anayasa Mahkemesi Türkiye'de yeterince. E, yeterince daha yanlısı değil. E, Üyeler atanma sayısı bakımından bahsediyorum bunu. Ee, burada yani ve işin üzücü tarafını söylemek gerekirse karşı oy yazan yok Yargıtay kararında. Hiç kimse de bu kadar hukukun yani Yargıtay dediğiniz yere gelmek bugün ben hukukcuyum yarın Yargıtay üyesi olamıyorum. Gerçekten bir yoldan geçiyorsunuz. Kimsenin hakkını yemiyorum ama bugüne kadar geldikleri hiçbir hukuk nosyonu oturmadığını düşünüyorum ben bunu gördüğümde. Çünkü en azından bir kişinin gidip orada karşı oy yazabilmesi gerekirdi. Çünkü ahim içli adlarına... Merak edenlere ve hukukçu olanlara da şeyden de bahsetmek isterim. E, Atilla Kart kararı vardır. Bu da AHİM'in, Avrupa Hakları Mahkemesi'nin kendisi kaldırılması ister dokunulmazlığını. Orada da de altına çizer. Bu kişisel bir koruma değil. Bu sonsuz bir koruma değil. Yani bu sadece sizin vekil olduğunuz süre boyunca sizi koruyan. Vekilliğinizin bittiği gün, bu sürenizin sona ermesi olabilir, başka sebeple düşmesi, dokunulmazlığın kaldırılması, oyunmanızın bittiği gün zaten yargı karşındasınız. Normal bir, sıradan bir vatandaş gibi. O yüzden bunları çok ciddi almak lazım. Muhalefetin bunun için çok ciddi bir ses çıkarması gerektiğini düşünüyorum. E, cep P'den başlayarak tabii ki. Çünkü şöyle bir şey yani ben bunu hep seçim sürecince söyledim. Twitter'da falan da böyle şey bir kitle var ya. E Türkiye'de hukuk yok. Yani yok her şey yok diyelim ama bu oluyor. Başımıza bu çıkıyor işte. O zaman kendinize geldiğinizde sizin sesinizi çıkaracak bir şeyiniz kalmayacak. O yüzden e, buna da ses çıkarılması lazım. Aa,
0: araya zaten... Çıldıracağım. Bir şey söyleyebilir miyim bununla hemen ilgili? Yani ben bu, bu konu o kadar önemli ki. canatalar konusu o kadar önemli ki. Ben bunu Twitter'a yazdığımda bir ee, ...takipçim bana şey almış, ...Türkiye İçin misiniz diye yazmış... ...ben yani kötü bir soru değil... ...bence çok güzel bir soru... ...hayır değilim... ...ve hani burada şey de yapmayacağım... E, ...duygusal bir konuşma falan yapmayacağım... ...çünkü ben Can Atalı'yı ne tanıyorum... ...ne e, hatayla bir alakam var... ...ne de e, Türkiye İçin Partisi'ne oy verdim... ...hiçbir olmadı... ...hatta Türkiye İçin Partiler genelde... ...hem takdiri 1980'lerden nefret ediyorlar... ...hem benden ayrıca nefret ediyorlar... E, ...ve... Nefret ediyorlar yani nihayetinde ve mesele e, gerçekten ama gerçekten ve canıntılayın şahsiyle ilgili... Ne Türkiyeçi Partisi ile ilgili. Ama ben Afra'nın koyduğu gerekçeleri de sunmayacağım. Başka bir yerden bakmak istiyorum. Yani Afra biraz daha şeyden de bahsetti açık. E, bu yani oy vermenin kutsallığı belki, oy hakkının korunması ve oy hakkının korunması değil, temsilin aslında bir şekilde e, sağlanabiliyor olması. Bunlar çok önemli şeyler ama benim açımdan daha da önemli olan şey şu. E, ortadan kurallar kalkıyor. Ortadan e, neyin yapılıp ile ilgili bir kuralsızlık haline dönüyoruz biz. Ve bu işte tam da bu zaten iktidara inanılmaz bir güç veriyor ve hani o bahsedilen argüman yani hukuk mu kaldı ki argümanı e, evet tamam tabii ki ortada yani gerçek anlamda bir hukuk olduğunu söylemek güç bu e, iki sıradan vatandaşın e, kira meselesinden kaynaklı bir uyuşmazlıkta da gördüğümüz bir şey yani orada da bir hukuksuzluğu görüyoruz ama buradaki olay e, çok özel ele alınması gereken ve çok üzerine gidilmesi gereken bir konu çünkü ee, yani evet tamam e, tabii ki tüm insanlar eşit ve birileri daha eşit falan değil. Bunu da söylüyor değilim. Fakat e, burada çok açık bir e, temiz. ...temsil görevinin üstlenilmesi var. Yani evet e, temsil hakkının kutsallığı vesaire bu, bunlar çok önemli. Ama bunun da ötesinde bir şekilde muhalefetin tüm gücünün kırılması var. Çünkü yani bir şey çok açık herhalde değil mi? Hepimiz burada e, ne konuşursak konuşalım ve yani söylersek söyleyelim. E, ne bileyim hiçbirimizin arkası bir siyasi parti gücü yok. Ne bileyim işte e, bir şekilde hani bugüne kadar gelebilmiş o muhalefetin teşkilat yapısı arkamızda yok. Ne bileyim hazineden aldığımız para yok. Sosyal medyamız yok. Televizyon kanalımız yok. Yok da yok. Yani biz bu güçlere sahip insanlar değiliz ama eğer bu güçlere sahip hasber kadar bu güçlere sahip insanları koruyamazsak sonrası da biz de yok olacağız. Çünkü her birimiz eğer bir şekilde o birleşikliği sağlayamazsak biz bugün ülkenin yarısıyız. Muhalifler ülkenin yarısı ama o gücü korunmanın tek yolu aslında önce siyasetçileri koruyabilmek. Siyaset yapan ve e, yani siyaset yapan insanları koruyamazsak işte İmamoğlu yine e, hakeza ama İmamoğlu'nun durumunda belki biraz farklılık var çünkü e, yani zaten o tutuklamaya cesaret edebilecek durumda değiller. E, bu birincisi. ikincisi milletvekili seçimidir. Bunlar hani başka şeyler ama… Dediğim gibi kuralların belli olması şart anayasayı çiğnemenin bu kadar normalleştirilmesini kabul edemiyorum ve çok yanlış buluyorum. Çünkü dediğim gibi anayasa ortadan kalkarsa gerçekten elimizde neredeyse hiçbir şey yok demektir. Çünkü nihayetinde zaten kanun dediğimiz şey mecliste değiştirilebiliyor. Yani hükümetin bu anlamda çoğunluğu da var zaten. Yönetmelik vesaire derseniz bunların hepsi... Cumhurbaşkanı kararıyla vesaire bakanlıkların şeyiyle bir şekilde değiştirilebiliyor kolaylıkla. Fakat anayasa dediğimiz şey muhalefetin de destek vermesini gerektirecek bir çoğunluğu arıyor. Ancak bu şekilde anayasa değiştirilebiliyor. Ve Can Atalay'ın tutukluluğu aslında anayasanın tamamen ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Bu yüzden de inanılmaz önemli ve ben muhalefetin aslında bütün bu konuştuğumuz meselelerden önce... ...bu konuyu öncelemesi, bu konuyla ilgili sürekli konuşuyor olması... Gerekirse bu konuyla ilgili artık bilmiyorum neler yapılabilir... E, bu konu hayalına kadar meclis çalışmalarını tamamen hani çekilmek vesaire anlamında söylemiyorum ama o mecliste yapılan konuşmaların kullanılan oyların hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Orada grup başkanı seçmenin, orada ecdik onlar gibi o e, şeyleri yapmanın bu tabii ki en çok da tip e, tipli vekilleri de çok ilgilendiren bir şey. Yani bu görsel taşıyarak ya da genel kurulda gece geçirerek olmuyor. Çok daha fazlasının yapılması şart. Tabii Türkiye Partisi'nin demokrasiye bakışı daha farklı. Yani onu e, liberal bir yerden e, ...liberal olarak gördük... Yani ...liberal nasıl ifade edeyim bunu... ...zaten bunu bir şekilde sistemcilik gibi gördükleri için aslında mevcut düzenin korunmasıyla ilişkilendirdikleri için onlar için daha farklı. Ama eğer tip devrim yapmıyorsa yapmayacak belki. Yapacak bir şeyi de yok. O zaman bu var olan barbat demokrasiye bir şekilde saat çıkmak zorundayız diye düşünüyorum ben. O yüzden çok önemli olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Bir sırası yapılmalı ve lisenin başına da Can Atalay konumuna her şeyden önce. Afra ben seni böldüm ama Can Atalay mutlaka Altını çizmem lazımdı. Sana çok geçirince onu söyleyeyim dedim. Şimdi sen aslında bu talepler meselesiyle ilgili belki e, muhalefete nasıl bir e, tepki vermesi gerektiği meselesiyle ilgili mu yapabilirsin?
3: Yani kolay değil aslında buna karar vermek. Dedim hiç de böyle uzmanlık alanım olan bir şey olmadığı için yorum da yapamıyorum artık ama... Ya benim kişisel görüşüm Türkiye'de, bunu muhalefet üzerinde söylemiyorum. Türkiye'de siyasal partiler rejimi değişmeden çok büyük bir değişiklik Türkiye'den bekleyemeyiz. Ee, bu kadar bir başkanlık sistemi, yani beğeniriz beğenmeyiz anayasal anlamda da başkanlık sistemi değildir bu ama. Ee, yani yaratılan bir sistem var Türkiye'de, başkanın e, halk oyuyla seçildiği. Böyle bir sistemde bu kadar disiplinli bir parti sistemi yanlış. Bu işlemez, bunu kaldırıyor. Ya bu... Pür teknik bir şey yani. Bu kalkmadıkça da çok bir şey beklemenin yeri yok. Çünkü herkes bir yere bir koltuk atıp sonsuza kadar orada kalmanın peşinde. Ben şey çok merak ediyorum. Partilerde böyle bilmem ne genel. Hiç bunu sırf CHP'de sınırlamıyorum. Tüm muhalefet partileri olabilir. Ee, işte bilmem ne koordinatörlüğüne falan insanlar atanıyor. Seçimden sonra da gördük. Ee, bu koordinatörlere para ödeniyor mu acaba çok merak ediyorum. Ee, hani maaşlı iş gibi yapıyorlar çünkü. Hayatlarının merkezi haline geliyor. Çok çok merak ediyorum bu insanlar ne yapıyor yani. Birçoğunun gerçek hiçbir işi de yok yani. Bana garip geliyor. E, 20 yaşında insanlar buraya bir koltuk atıyorlar. Buradan o sonsuza kadar. Burada bahsettiğim şey olarak anlaşılmasın. İnsanlar genç yaşta bunun içine girebilir ve tabii ki yükselebilir ve isimler böyle değişir zaten. Ama bu kastettiğim şey o değil yani. Hiçbir işi gücü, e, hayatta niteliği olmayan insanların ben bazı meslekleri ve görevleri yapamayacağını düşünüyorum. E, o yüzden de belli eğitim seviyelerinden, belli profesyonel deneyimlerden geçmemiş insanların olduğu bir e, muhalefetten hiçbir hayır kimse beklemesin. E, el İktis bulunacağımı biliyorum. Her zaman bulunduğum için aynı anda devam ediyorum buna. Ee, i̇nsanların hayat tecrübesi olmayan kimsenin... Benim de yok böyle bir tecrübem. Benim halkla hiçbir tecrübem yok. Beni koyun teşkilat koordinatörü. Bir şey yapabilir miyim yani? Hayır alakam yok çünkü yani. Bu yüzden saçma sapan bir sistem var. Bu değişmeden de halk ne talep ediyor bilmiyorum. İşin kötüsü yani. Böyle artık insanlar bu seçmese o kadar tepkili ki... Tepkinin de ötesinde... Şey gitti yani bari işimiz görülsün bizde CHP belediyesi var bir şey yapılmıyor bir de AK Parti'ye verelim demeye başlayacak da çok insan var yani ben böyle yedi kuşak e, göbekten e, CHP'li falan olan insanlarda da var bu. E, Erdoğan bir söylem çıkardı belediye seçimleri için hani takip edenler görmüştür 94 ruhu dedi yani kendisinin ilk seçildiği yani e, bizim muhalefet hep neyden kızıyordu Erdoğan'a? Bizi kutuplaştırıyor, işte insanları dışlıyor. O 94 ruhu dediği tam aksidir onun. Yani umarım Kemal Bey ve ekibi bunun farkındadır. Erdoğan benim gözlemlediğim kadarıyla bölücü değil, birleştirici bir siyaset. Ve o 2000 yıllarında hani böyle sürekli nerede o eski günler editleri var ya Instagram'da işte Rattat Chili Peppers konserleri, işte Sertap Eren'in revizyonları falan filan. Hani o editlerin olduğu AK Parti'ye yüzünü döner mi dönmez mi bilmiyorum ama dönüyormuş gibi yapardı en azından. Çünkü baktığınızda da söylemler seçim bitti işte ne kadar bir ay bir buçuk ay mı oldu şu an ikinci turdan itibaren bir buçukuncu aydayız Avrupa Birliği bizim bu halk işte bizim milletimize Avrupa Birliği sözümüz var diye çıktı ya vallahi hani bende bile yer şu seçimden sonra bende bile yer attı etti şu yaparsa reis yapar yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Mari birileri gider inşallah o, buradan. De, burası de, rahatlar. Evet, demokrasiyi getirirse de
3: herhalde artık onu getirecek. Herhalde artık o getirir. Başka bir alternatifimiz yok. İşin şakası bir yana e, insanları bir güven veriyor öyle ya da böyle. Belli ki bütün ekonomiye %500 enflasyon da olsa bunu da düzeltse reis düzeltir. Zaten Amerika durum kötü falan. E, yazın sonucu çok önemli. Seçim e, yani ama ekonomi Belirlici bir şey değilmiş. Ben şey diye diyecektim şimdi ama hani te- ne kadar turist aldığımız buradan gelen döviz geliri vesaire bunlar etkiler mi diyecektim. Çünkü bunda geçtiğimiz yıllara oranlı bir düşüş var. Çünkü yani şeyde olmak istemiyorum yani bu şerefsiz işletmeciler falan diyen dayı olmak istemiyorum ama ya kur avantajını ortadan kaldıracak bir fiyat artışı var yani bir restorana gittiğinizde dolar o kadar artmadı ama hesaplar beş katı artıyor hani her ay artıyor falan dolar o kadar artmıyor. O yüzden ben böyle işte Amerikalı İngiliz falan şey konuşuyorlar yani Türkiye'de artık bizim için avantajı kalmadı Barcelona'ya gidiyorum diyor. Hani aynı fiyata niye Türkiye'ye Yunanistan'a gidiyorum diyor haklı. O yüzden hani turizm geliri o kadar çok olacak mı bilmiyorum. Şimdi. Şeyi gördüğünüz mü bilmiyorum ama bu geçen gün Mısır'daki kruz limanı tarihinin en kalabalık şey. Böyle hesapladım bir günde bir milyon turist falan gelmiş sadece kruzla. Türkiye aslında bir kruz cenneti olabilirdi. Şu an o da değil gördüğüm kadarıyla. Umarım yaparlar bir şekilde. Galata Port var, Çeşme var. Bu İzmir Limanı için işte sanırım bu Katar ziyaretinde görüşüldüğünü düşünüyoruz. Belki orada öyle bir proje görürüz. Para girer yani bu saatten sonra düşünebileceğimiz tek şey bence muhaliflerde de ya umarım bir şeyler yaparlar da ülke ekonomisi hepimiz için biraz daha iyi hale gelir çünkü diğer tarafta bir umut yok yani zamanında Biz Muharrem
0: Orada istihdam edilen insanlar asker ücretle çalışmaya devam edecekler köleler gibi. Birleşik Arap düzen aslında. Türk vatandaşları Türkiye'nin Pakistanları, Hindistanları olacak. Geri kalan turistler belki eğlenecekler. Güzel içkiler içecekler, kokteyler içecekler, müzikten dinleyecekler. Aynen. Keyif yapacaklar biz de e, izlemek istersek izleyebiliriz belki.
3: Ya bu arada şöyle bir şey söyleyeyim şu anda da Türkiye bundan çok uzak bir yer değil. Şimdi İstanbul'da Hadi. çok bilindik bir semtte bir vesileyle bir sitedeydim. Ee, sitede biraz önce hatta arkadaşımla konuştuk hatta onlar da arkada dinliyorlar ee, şöyle sitede sadece bir adet Türkiye'nin en tanınmış şey, holdinglerinden birinin patronu Türk olarak oturuyor çok bilindik firma onun dışındaki bütün evler e, Arap da değil Çin Rus çünkü dolarla yani çok rahat yaşıyor Ama bir
0: Çinliler de, Çin- de mi Türkiye'yi seviyormuş
3: Çinli'de var bu arada. Çünkü hep şunu söylüyorum. Çok böyle bir batı kültürü değil. Girmesi daha kolay içerisine adapte olması. O tam batı, Avrupa Amerika kültürü değil. Diğer bir yani böyle bir hani doğulu havası var Türkiye'nin hala o oryantalist. Ama diğer yandan da bir Çin'le bir Rusya'yla ne bileyim bir Arap ülkesinin bir kısmıyla kıyasladığınızda özgürlükçü bir ülke Türkiye. Hani o yüzden onların hoşuna gidiyor. Onlar da geliyor ve hani dolarla kazanıyorlar. Dolarla ya bu arada şöyle kötü bir şey oluştu. Türk zengini için de durum kötü. İşte bu evlerinizde çalıştırdığınız yabancı hanfendiler beyefendiler var ya, onlar dolarla maaş alıyor. E yabancılar buraya taşındıkça onların onu vermesi kolaylaşıyor. E, bizim Türk zengini için iş biraz zorlaşıyor. O yüzden Türk zengin de çok mutlu değil Ne çok
0: acı var. Ee, <gülüyor> şeye geçelim artık İmamoğlu Partisi meselesine. Onu da eğer konuşmazsak gerçekten sonra çok kötü yorumlar alıyoruz. Niye bunları konuşmadınız diye. Özellikle başlığı attığınız zaman. Ee, aslında temsil edilemediğimizde dair birçok şey konuşmuş olduk nihayetinde ve bir e, siyasette bir farklılığa ihtiyacımız olduğu konusunda aslında hepimiz fikiriz diye düşünüyorum birçok izleyen gibi. Ee, burada da işte İmamoğlu'nun aslında nasıl bir e, tavır takınacağı çok gündeme geliyor. İlk kim sen ne dersin? Özellikle bu delege savaşları vesaire bunlar var bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi lider değişimi kolay bir iş değilmiş. Onu sürekli görüyoruz ee, ve bir ya da Cumhuriyet Halk Partisi çok yıprandı geçen zamanda ve aslında bütün bu anlad- anladığımız anlamıyla muhalefet çok yıprandı. Sence imam oldu bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi liderliğini zorlamaya devam mı etmeli yoksa sence yeni bir e, siyasi harekete çıkması
1: iyi olur mu? Şöyle İpek, e, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en köklü partisi. E, çoğu zaman ideolojileri bulunduğu e, spektrum değişmiş, dönem dönem farklı noktalara gelmiş, dönem dönem politikalarını değiştirmiş bir parti. Ve gerçekten naçizane yorgun bir parti. Yani ben e, tabii ki eski kuşağı ve o dönemde geçirdiği Yoğun şeyleri, travmaları bilmiyorum ama seçmeye de çok yorgun bir parti. Şimdi günümüze geldiğim zaman da yani zaten hali hazırda bir travması var bu partinin. Hatta birden fazla travması var. Günümüze geldiğimizde de şeyi fark ediyorum. Özellikle bizim gibi genç kuşak ve bizden sonraki kuşakta çok ciddi bir arayış var. Yani temsil düşüncesi de değişmiş durumda. Siyasete bakış açısı da değişmiş durumda. İki farklı kuşak, üç kuşak arasında da siyasete bakış açısında fark var. Ve bu bakış açısı artık hali hazırda olan partilerden ziyade farklı ideolojilerin çıktığı, onları daha kapsama alan ideolojilerin yer aldığı partilerle şekillenmeli diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İmamoğlu'nun varlığı çok değerli. Çünkü yani sonuçta... O partinin winner e, gömleğini giyen yegane insan İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tı. E, yani bu iki isimde. Şimdi Yavaş e, CHP'nin o kendi oluşturduğu kimliğe çok fazla aslında uyan bir kimlikte değildi. Sonrasında işte tekrar o noktaya geldi. Kılıçdaroğlu ile Yavaş arasındaki iletişim çok fazla ön plana atıldı ve aslında bunun bir problem olmadığı gösterildi. MHP temel, temelli gelmesi nedeniyle en başında. Sonrasında bir şeyler oturdu ama İmamoğlu böyle değil. İmamoğlu tam bir CHP. E, CHP'nin daha doğrusu yaratmak istediği kişiydi ve e, kazanmasının ardından 2019'daki seçimleri gerçekten o winner gömleğini giydi ve aynı şekilde devam ediyor. Hani taş şey ya, rüzgarı arkasına aldı yürüyor. Öyle bir noktaya geldi. Şimdi burada yani o yüzden CHP'nin İmamoğlu'yu kaybetmesi CHP açısından faydalı olur mu? Bence hiç olmaz. E, yani bence aksine kaybetmemek için uğraşmaları gereken bir insan. Çünkü şu an e, CHP sıcak olan kendi tabanının da sıcak olmasının bir noktasında sebebi İmamoğlu. Ama öte yandan İmamoğlu'nun oturttuğu o figür sadece CHP tabanını kapsamıyor. Yani ben şeyi çok fazla duydum insanlardan. Bu AK Parti seçmeni için de geçerli, M.P seçmeni için de geçerli, HDP seçmeni için bile geçerli. İnsanlar diyor ki İmamoğlu aday olsaydı ben oy verirdim. Yani böyle ifadelerde bulunan çok fazla insan vardı gördüğüm. O yüzden şimdi dönüp baktığımda İmamoğlu için doğru olacak şeyin kendi temsilini oluşturabileceği ve bu kadar genişe yediği, geniş bir tabana yayılmış kitlesi varsa bunu kullanacağı yeni bir parti kurmasının daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Ama buna adım atabilir mi? Atamaz mı? Şu anki konjonktür ona izin verir mi? Vermez mi? Hani ee, o gerilimi yaşamak ister mi? Bu kaygıyı yaşamak ister mi? O çok büyük bir soru işareti. Belki yerel seçimlere kadar bekleyip yerel seçimde bir kez daha İstanbul'u, çünkü İstanbul'u kaybetmek de bence CHP için ciddi anlamda büyük bir risk. Önce 2023 seçimleri kaybedildi. Ardından yerel seçimde kaybedilirse çok ciddi bir e, kayıp olur ve kendi seçmenin açısından da bence üzücü olur. E, belki yerel seçiminin ardından değerlendirilebilir
0: diye düşünüyorum. Sema aynı soruyu sana sormak istiyorum. Sen ne dersin İmamoğlu'nun e, siyasi macerasıyla ilgili?
2: Ya ben biraz e, kendisi için zamanın
0: daraldığını düşünüyorum.
2: E, yani artık ya çok uzun bir süre geçti. Öyle ya da böyle seçim kaybedildikten sonra epey bir zaman geçti ve hala İmamoğlu'nun e, ne yapacağına dair e, kafalarda çok büyük soru işaretleri var. Kendisi de böyle tam net olarak e, bir şey söylemiş değil. Yani aslında bir şeyler söylüyor ama çok net değil. Bence artık net olmalı. E, yani yeni bir parti ise yeni bir parti. CHP adaylığı ise CHP genel başkanlığı adaylığı ise, CHP genel başkanlığı adaylığı. E, biraz daha net bir şekilde neyi istediğini söylemesi gerekiyor. Çünkü zaten e, arkasında istediği e, toplumsal destek var. Öyle ya da böyle muhalefetin bir kesimi. E, özellikle İyi Parti e, ama CHP'nin de içerisindeki yeni CP'ler diyebiliriz, yeni genç seçmen, İmamoğlu'u seviyorlar, destekliyorlar, onaylıyorlar. Bu anlamda şansı. Bir de bence üçüncü bir şansı olarak da hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bir sokak işte pazarda bir amca ile karşılaşıyordu İmamoğlu Ak Partili. Ee, amca şey diyordu sana izin vermez Kılıçdaroğlu sana sana izin verse ben sana oy verirdim falan diyordu hatırlıyor musunuz? bilmiyorum bence çok önemli bir e, andı o yani e, çok e, koyu bir AK Partili amca olduğu belliydi yani zaten sakallar falan hani muhtemelen daha muhafazakar bir insan ama o bile e, bunu e, görebilmiş. Ee, ve bu konuda olma e, bir e, tavsiye e, verir pozisyondaydı. E, bence üçüncü bir şansı da bu. Biraz daha her ne kadar CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun e, öne çıkardığı bir isim gibi dursa da CHP'den ve Kılıçdaroğlu'ndan uzak e, olduğu e, imajı da var. Yani bu tartışmaların aslında belki... E, faydalı olabileceği, ileride tek kendi elini güçlendirebileceği tek şey bu olabilir. Yani bakın bana izin vermemişler deyip hikayesine yeni bir pencere de açabilir ama dediğim gibi zaman gerçekten daralıyor. İnsanların insanların daha dem- yani sabahtan beri konuştuğumuz o umut etmeleri, bir şeyler için mücadele etmek için son bir kere ayağa kalkıp tekrardan bir mücadele vermeleri motivasyonu gün geçmişe azalıyor. Şimdi burada İmamoğlu biraz yalnız olduğunu da görüyoruz. Ee, ya yani ben de öyle duyuyorum. Ee, yani arkasında bazı isimler var ama e, CEP o yönetici ve daha işte değişime karşı olan e, taraf kadar e, güçlenmiş o kadar güçlenmeyi bekliyor. Biraz daha e, manevra alanında genişlemesi için. Ama e, ben olsam bu kadar beklemezdim. Yani ben açıkçası şunu söyleyeyim. Hem arkadaşlarımla konuşurken hem de kendi kendime düşünürken hep e, kendimi Yemamoğlu'nun yerine koyuyorum ve ben olsam ne yapardım diye e, düşünüyorum. İlk zamanlar çok daha zor cevap veriyordum ama şu an biraz daha kafam e, net. Yani yalnız evet ama o kadar da yalnız değil. E, çünkü dediğim gibi e, çok az siyasetçide olan e, arkasında bir halk desteği var. Şu an yani gerçekten çok büyük bir yıkım ve umutsuzluktan bahsediyoruz. Ama yine insanların e, içini biraz olsun gıdıklayan e, bir isim var. O da İmamoğlu daha heyecanlandıran, e, motive eden. Ya bu çok önemli ve çok değerli bir şey. Bilmiyorum bunun ne kadar farkında kendisi, e, etrafındakiler ne kadar farkında. Umarım e, iyi değerlendirirler bunu. Yoksa açıkçası İmamoğlu da e, bugün diğer siyasetçiler gibi. Yani hatırlıyorsanız üç ay önce Kıştıroğlu e, ne kadar e, iyi ve güvenli. Gerçekten çok e, umut verici bir lider olduğunu konuşuyordum e, şu an çok başka konuşuyoruz kendisi için de bu böyle olabilir umarım olmaz diye düşünüyorum eğer gerçekten hani kafasında böyle bir şey yapma ve e, yani isteği ve motivasyon yoksa da bence çekilmeli e, yerine başka biri gelir belki bizim de e, algımız açılır belki onun yerine başka birini e, düşünmeye başlarız umarım bir an önce aksiyon alır yani başında söylediğim tekrar sonunda da söyleyeyim
0: zaman bence daralıyor. Um, Ömer Anıl Bey o amca danışman olarak alınmalı demişsiniz İmamoğlu tarafından Kezke Katıdım herhalde Levent, Gül- Levent Gültekin'den daha uh, işlevli olur o amcanın uh, görüşleri bakış açıları aslında nihayetinde Tarafların, tarafları da değil de mahallelerin tırnak içinde birbirlerine, birbirlerine karşı sahip oldukları, ön yargılar aslında o kadar ön yargı değil biz bunu şeyden de hatırlayabiliriz herhalde layıkçı teyzeler diye tırnak içinde fişlediğimiz e, insanların günün sonunda şu yaşadığımız günlere bakınca birçok anlamda ne kadar haklı çıktığını ya da o dönem e, hani ulusalcı hassasiyetlere yani tamam her söylenilen harika söylemişlerdi falan diyecek halim yok e, çok sıkıntılı dönemlerden bahsediyoruz zaten ama bir da şu an işte bu cemaatin her yeri ele geçirmiş olması, tekrar o cemaat yapılarının, tarikatlarının her yeri ele geçirmiş olması, Erdoğan'ın aslında birçok politikayı bugünlerin zeminini hazırlamak için kullanmış olması meselesi vesaire vesaire. Yani o önyargılar aslında o kadar da yargı değil belki. Demek lazım. Afra sana dönüyorum. Sen ne dersi İmamoğlu'nun siyasi yoluyla ilgili, İmamoğlu'nun yoluyla ilgili.
3: Allah zor ya. Yani bilmiyorum onun yerinde nasıl davranılırdı. Çok kolay bir şey değil yani. Çünkü Türkiye'de de Türk siyasetinde hatta daha önce Türk halkında şöyle bir şey var. Şimdi bakıyorsunuz çok destekliyorlarmış gibi. Sonra bir gün ayrı, ayrı olarak çıkarsa ne kadar gelir bilmiyorum. O yüzden bence çok kolay bir karar değil. Ee, yani bilmiyorum çok önerebileceğim bir şey yok kendisine. Ee, zor bir süreç. Umarım İstanbul Başkanlığı'na en azından... Korumayı başarır adına bunu diyebilirim.
0: Kolan gelsin diyorsun sen de. Ee, ben e, şeyi şey söyleyeceğim. İmamoğlu gerçekten çok önemli bir figür. Ee, en az ya yani aslında nihayetinde ben şey diye düşünmüştüm. Bu seçimlerin bitmesinin hemen sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi liderlerinin bu şekilde e, bilmiyorum artık bunu nasıl ifade etmek lazım. Ele işgal altında ol, olabileceğini düşünmemiştim bu kadar. Hani bir noktada bırakıp diye düşünmüştüm dürüst olmak gerekirse ve bu geçişin çok daha yumuşak olabileceğini düşünüyordum. Ama öyle olmuyor, olmuyormuş. Ee, orada bir direniş var yani. Orada bir e, cephane artık hazırlanmış bilmiyorum. Bir şekilde direniş var. Ve sonrasında da şey diye düşünmüştüm. Okuduğum yorumlar beni şey ikna etmişti. Hani teşkilatsız siyaset yapmanın çok zor olduğuna ve e, imam olduğunun çok hızlı kararlar vermesinin olumlu sonuçlanmayacağına ilişkin e, teorilere ikna olmuştum. Fakat e, artık aynı fikirde değilim. Yani e, ama hala tam e, şöyle... Bazen çok fazla plan yapmak çok iyi bir fikir olmayabiliyor geleceğe dair. Çünkü geleceği öngörmek güç. Mesela Şubat'ta depremin olabileceğini öngörmemiz de mümkün değildi. Ve o da aslında birçok şeyin gelişatını ne kadar fazla değiştirdi. Türkiye bu tür felaketlerin yaşandığı bir yer. Elbette felaketler yaşanır ve siyaset kökünden değişir gibi bir iddiam yok. Ama öngörmenin güç olduğunu düşünüyorum. Ve o yüzden her şeyi planlamaya... ...planlamaya kalkmak çok zor... ...ve bu şekilde devam ederse... ...özellikle İmamoğlu'nun e, hukuki süreçlerle... ...yıldırılmaya kalkılması... E, ...tutuklanması gibi bir ihtimalin olması... ...meselesi de hani gündemde olunca... ...ve e, hala hesap vermenin... ...bu kadar gecikmiş olmasıyla ilgili meseleyi de... ...düşününce... ...ben artık çıkışların çok daha cesur... E, ...çok daha... az çok daha cesur evet... ...ama bir, bir şey daha çok önemli bence... ...ben siyasetçilerin özellikle toplumda konuşmadığını ama... ...nasıl konuşulmak biliyor musunuz? Yani... Gözünüzün içine bakarak konuşmamak. Yani sizi sürece dahil etmekten çok imtina etme meselesini hissediyorum. E, düşünüyorum mesela dese ki ben şu gün şu saatte e, bir yayın yapıyorum. Dijital yayın yapsın. Hafta sonumuzu. Pazar sabahı. E, nihayetinde biz e, bunu şeyde satın almadık mı? E, Selah Peker meselesi satın almadık mı? Bu adam mesela o YouTube yayınlarını yaptı. Siyasetçi falan değil. Bir şekilde bir lafı toparladı, oturdu ne yaptıysa artık. İnsanları dinletti ve o YouTube yayınları bilmiyorum kaç milyon izle oluyordu 11 milyon falan diye ben yani Tam da hatırlamıyorum rakamı ama en az herhalde 11 milyon falan izlenme alan yayınlar yaptı. Ve e, buradan hani şunu örneklemek istiyorum. Gerçekten bu iletişimin bir şekilde kuruluyor olması lazım. Bakın ben bunu böyle yaptım. Şunu şöyle yaptım. Bence hatta televizyon kanallarındaki o saçma şovlara da hiç gerek yok. Yani ben 10 dakikalık böyle düzgün, oturaklı e, ve doğrudan gözlere bakan e, bir iletişimin verimli olacağını düşünüyorum. Sonra bırak yani İmamoğlu'na söylüyorum bırak. Seni destekleyen insanlar aslında seninle birlikte karar vermeye kalksınlar. Çünkü insanların ne kadar süredin içine dahil edersen sonrasında onların sana destek olma oranında o kadar artacak. Ama eğer bunu yapmazsan sonrasında yaptığın her adım bir şekilde yine eleştirmeye devam edilecek. Çünkü insanlar da senin görebildiğin detay, detayların hepsini göremeyebilir. Yani sen işte mesela Kılıçdaroğlu'ya kötü bir şey yaşamışsındır, parti terk etmiştir vesaire. Medyanın anlatışı bunları ne kadar, mesela ne kadar yansıyor bunlar, ne kadar... E- senin perspektifinden görme şansına sahip, senin, sana destek olan, seni takip eden insanlar burada kocaman bir soru işareti koymak lazım. O yüzden ben verecek kararı da aslında toplumla vermeye kalkmasını tercih ederim. Ve bu iletişimi bu şekilde sürdürmeye kalkmasını, en azından sürdürmeye kalkması değil böyle sürdürmesini tercih ederim. Henüz yapılan şeyin bu olduğunu söylemek güç, o internet sitesi bunu yapmak için yeterli değil. Herhalde bunlar düşünülüyordur diye umuyorum ama çoğu zaman siyasetçiler bunları düşün, düşünmüyorlar ya düşünemiyorlar ya da bilmiyorum. Ee, o elitler içi savaşın çok anlaşıldığını falan zannediyorlar hiç alakası bile yok yani herkesin kendi hayatı var ve e, politik e, deli değilseniz bizler gibi e, oturup da şey yapmıyorsunuz programları izleyip e, kendi kendinize delirmiyorsunuz. bakmanız gereken çobunuz çocuğunuz vesaire var ve e, insanlar tabii ki belli şeylerini sizin telefonunuzdan çözülüp organize edilmesini bekliyorlar her gün eve gittiğinde ağlayan bir çocuğu teselli edebilecek bir ebeveyn yok gerçekten niyetinde her insan. Kendi kendine bir şeyleri başarmaya kalkıyor. Ama dediğim gibi bu eğer bir hareket kitlesel olmak istiyorsa bence bu iletişimin kesinlikle daha farklı şekilde kurulması şart. Ve bu dijital çağda hiç zor değil. Yani 60-70'lik insanlar festival elinden düşürmüyorlar. Ve sizin vereceğiniz oradaki 100 bin liralık reklam falanla bile gayet döndürebileceğiniz bir şey. Paranız yok da değil. Ee, ya da bilmiyorum belediye karanatlarını da kullanabilirsiniz. Artık bunların önemi kalmadı zaten. Harcayın harcayabildiğiniz şey kadar ne olacak ki? diyelim ve noktalayalım bayağı da uzun oldu çok teşekkürler bana bu bir saati geçen programda eşlik ettiğiniz için gerçekten yine tarım ağzınıza sağlık hepinizin çok güzel yorumlar çok güzel değerlendirmelerdi bence izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum tekrardan lütfen beğenmeyi unutmayın paylaşmayı unutmayın önümüzdeki günlerde görüşürüz tekrar <gülüyor> Oh, oh, oh, oh,